0: Heute ist Freitag, der 5. Juni 2020 und wieder heißt es, wir zusammen, der Podcast mit den guten Nachrichten in der Krise. Mein Name ist Patrick Hamacher und heute wie immer mit dabei Dr. Rainer Dembski. Rainer, einen schönen guten Morgen, ich grüße dich. Einen wunderschönen guten Morgen retour, lieber Patrick. Jo, das war wieder eine, eine kurze Woche. Ähm, ja. schnell rum, bei dir wahrscheinlich auch, oder? Total schnell, total schnell. Also schon ist wieder Freitag. Ich glaube, einmal die Augen zugemacht, schon ist wieder Freitag. Ja. Aber heute verpassen wir es mal nicht dass wir auch unsere lieben Zuhörer begrüßen. Absolut.
1: Absolut. Ja, herzlich willkommen. <lacht> genau. Ja, auch die nächste Woche wird ja wieder kurz, zumindest bei, bei euch im Süden. Ich bin nächste Woche wieder im Homeoffice im Norden. Das heißt, ich werde dann am Donnerstag nächste Woche, da ist nämlich vorhin Leichnam, habe ich gelesen, ähm, werde ich arbeiten. Aber ihr habt ja dann, du in der
0: Domstadt, hast du mir gerade eben gesagt, ja. habt dann frei. Ja, genau. Wir in der Domstadt haben frei. Ist ja erzkatholisch. Und da muss man dann natürlich das auch, so umsetzen, dass man dann eben frei nimmt, beziehungsweise haben, zumindest haben die Geschäfte zu. Ich weiß noch nicht, ob ich ins Büro gehe oder nicht, aber mhm. zumindest haben die Geschäfte zu. Das heißt, alles am Mittwoch schon einkaufen. Ja, genau.
1: Ja, aber wollen wir unsere Hörer nicht lange auf die Folter spannen. Wir haben auch in dieser Folge natürlich wieder einen spannenden Interviewpartner mit dabei, den du gesprochen hast. Lieber Patrick, wen haben wir denn heute?
0: Ja, wir haben den Vorstand Marketing und Vertrieb von der alten Leipziger und Hallische, den Frank Kettnacker zu Gast und ich durfte mich gestern mit ihm unterhalten. Es ist ein sehr interessantes Gespräch geworden äh, über die aktuelle oder auch zurückliegende Corona Phase in dem Konzern oder in den Konzernen, muss man ja sagen. Und äh, da haben wir so einige Insights mit erfahren, also es ist auf jeden Fall ein sehr spannendes und launiges Interview geworden. Frank, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst für ein kurzes Interview, für ein Statement, wie es denn aktuell in der Corona-Situation um die alte Leipziger und Hallische gestellt ist. Schön, dass du da bist.
2: Ja, Patrick, gerne habe ich mir die Zeit genommen. Ja, wie ist es um uns gestellt? Uh, zuerst mal, es stand natürlich in der, in, dem, in der Pandemie, in der Pandemie, neuen Situationen, der wir uns zurechtfinden mussten, die Sicherheit der Mitarbeiter im Vordergrund. Das heißt, wir haben sehr schnell im Unternehmen zuerst mal gesagt, wie welche Rahmenbedingungen müssen wir schaffen, um Sicherheit zu gewähren. Hm. Ich glaube, ein bisschen die größte Angst, wenn man das so sagen darf, war natürlich einen positiv Infizierten zu bekommen, der sich noch vielleicht eine Woche im Unternehmen bewegt hat. Und wir hätten eine der beiden Hauptverwaltungen, nämlich Alte Leipziger hier in Oberursel oder die Hallig in Stuttgart, schließen müssen. Und das war natürlich durchaus das größte Risiko. Und das ist uns Gott sei Dank gelungen, dass das nicht passiert ist. Wir hatten ungefähr so 120 in Quarantäne. Wir hatten so circa äh, 14 positiv infizierte, von denen aber keiner im Unternehmen war, sich infiziert hat, sondern alle aus Risikogebieten, Urlaubsländern zurückkamen, gleich zu Hause geblieben sind in Quarantäne. Alle 14 wieder wohl genesen und in Lohn und Brot und schon wieder am Arbeiten. Und derzeit haben wir auch nur zwei aktiv in Quarantäne, Der Rest ist auch wieder zurückgekehrt. Also alles in allem ähm, haben wir das vernünftig gemanagt. Und wir hatten in der Spitze ungefähr 90 Prozent der Kapazität in Homeoffice, die wir hätten stellen können, waren aber über den Schnitt der letzten drei Monate hinweg immer ungefähr so 60, 65 Prozent im Homeoffice, im mhm. mobilem Arbeiten und der Rest war hier vor Ort auch im Kundenservice oder Anwendungsentwicklung, IT, die stärker noch im Büro da sind. Mhm. So würde ich so mal die Situation in den letzten drei Monaten beschreiben. War
0: es problemlos umsetzbar, dass jetzt ähm, quasi diejenigen, die in Quarantäne beziehungsweise die, die jetzt dann Homeoffice machen wollten, äh, dass sie das jetzt auch problemlos machen konnten? Oder mussten da erst einmal richtig die IT äh, werkeln und irgendwelche äh, Sachen angeschmissen werden, dass es funktioniert?
2: Ich glaube, zwei Parteien mussten werkeln. <lacht> ähm, die erste Partei war tatsächlich ähm, IT. Und zwar, nachdem wir 60 Prozent mobilem Arbeiten erreicht hatten, mhm. War schlichtweg die ganzen, man muss sich vorstellen, wir, wir denken so in GEFOs. GEFO steht für Geschäftsvorfälle. Also auf der einen Seite muss man die Technik ja bereitstellen, auf der anderen Seite aber auch die Möglichkeiten, auf diese Logiken zugreifen zu können, eben vom mobilen Arbeiten aus. Da war ein bisschen was zu tun. Das haben wir relativ schnell hingekriegt. Dann gab es tatsächlich Mitte Ende März, weil wir waren natürlich nicht die einzigen wie du dir denken kannst, ja. ähm, gab es natürlich Engpässe an Surferkapazitäten auf der einen Seite und auf der anderen Seite gab es Engpässe in mobilen Endgeräten, mhm. dass wir das einfach realisieren konnten. Das hat einen Moment gedauert, aber dann haben wir den Engpass auch relativ schnell überwunden und konnten weitere ausstatten. Das Zweite, was ich wirklich überraschender fand, was mich persönlich ähm, wirklich positiv überrascht hat. Man war ja so, äh, du kennst die Begriffe wie äh, Transformation, Change. Wir waren ja so im Umbruch, ne? mhm. so in die digitale Welt. Man, wir müssen ein bisschen digitaler werden. Digitale Führerscheine wurden in Unternehmen gemacht. Wir haben viele Mitarbeiter geschult und, und, und. Und plötzlich hat diese Veränderung auch einen Schub in der Organisation gebracht, weil du musst ja auf einer Seite IT-Hardware-Software zur Verfügung stellen, dass du mobil arbeiten kannst. Du musst ja aber auch die Mitarbeiter in mobiles Arbeiten kriegen. Also nicht jeder verfügt über, keine Ahnung, Haus mit separatem Arbeitszimmer und kann das von heute auf morgen realisieren. Und die Organisation, die Menschen, die waren so schnell, so agil, so, wir haben so schnell ganze... Serviceeinheiten im mobilem Arbeiten und auch in positiven Feedback zu mobilen Arbeiten gekriegt. Das hat mich echt positiv überrascht und hat mich auch bewegt in dieser Zeit, wie plötzlich doch so eine Sondersituation in Turbo ein, 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 ein Turbo bringt in so Entwicklungsschübe. Und da muss ich sagen, da äh, muss ich heute noch der Organisation und den Menschen in unserem Unternehmen zoll ich einen sehr hohen Respekt über die Schnelligkeit und die Flexibilität, mit der sie sich auf die neue Situation eingestellt haben. Toll, wirklich. Das ist schön
0: zu hören. Wie ist es denn als Vorstand? Bist du jetzt auch vom Homeoffice aus dann tätig gewesen oder warst du in der Konzernzentrale und hast von dort aus was gelenkt?
2: Nein, wir haben natürlich äh, komplett separate Sicherheitsbunker, aus denen wir agieren mit einem Riesenstab. Wir werden jeden Tag mit Vitaminen versorgt. Nein, Spaß beiseite. Also <lacht> das ist äh, natürlich ähm, nicht so. Nein, wir haben ähm, wir hatten am Anfang ungefähr eine Aufteilung von drei Tage Homeoffice, die wir unterschiedlich ähm, uns Vorstände auch abgewechselt haben. Äh, zwei Tage im Büro, mittlerweile hat es schon gewechselt, drei Tage im Office, zwei Tage Homeoffice wurde schon überhaupt noch möglich ist und uns war auch wichtig als Vorstände, wir hatten ja immerhin auch in Spitzenzeiten 40 Prozent bis 30, 40 Prozent der Mannschaft hier vor Ort in den Hauptverwaltungen auch Präsenz zu zeigen, auch hier zu sein, mhm. auch äh, da zu sein, die Sicherheitskonzepte mit zu begleiten. Wir haben eine Mannschaft, die alle Stunde zum Beispiel hier jetzt äh, die Reinigungsteams desinfiziert, Knöpfe in Aufzügen, Handläufe in Treppenhäusern und, und, und. Wir haben während der gesamten Zeit die Kantine offen gehabt, wo vorher 350 Menschen reingehen, gehen jetzt halt nur noch 60 rein, unterschiedlich an Tischen, viel breiter auseinandergestellt mit Sicherheitskonzepten. Wir haben mit der Mannschaft in der Kantine gesessen und gegessen. Ich glaube, das war auch ein gutes Zeichen zu sagen, wir sind eben Bestandteil eines Teams und auch wir machen Teil Homeoffice, aber auch ein Teil hier und das war immer im Wechsel, so dass auch das Management immer hier vor Ort war. Was wir schon gemacht haben, waren viele, 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 viele Sitzungen mit Führungskräften, Projektsitzungen und sowas. Die hat man einfach so in einen Tag gepackt, sodass man dann wirklich von dem Homeoffice aus über verschiedene Konferenzmedien eben die Sitzungen abgehalten hat. Und das haben wir nicht in Präsenzsitzungen getan. Also insofern so ein bisschen gemischt
0: jetzt haben wir ja so intern ein bisschen äh, was erfahren, auch wie äh, wie die Mitarbeiter eben auch im, vom Homeoffice aus arbeiten können, ja. äh, wie, wie ihr das Ganze ähm, auch intern alles geregelt habt. Aber bei einer Versicherung gibt es ja auch immer Kunden. Kannst du da vielleicht was... Gott
2: sei Dank. Ja.
0: <lacht> <lacht> ja. ja. Wie waren denn so die Reaktionen der Kunden? Kannst du da etwas zu erzählen? Also da gab es ja vieles äh, jetzt viele denken oder mussten jetzt vielleicht in Kurzarbeit gehen oder Sonstiges. Wie waren denn da so die, die Kundenreaktionen?
2: Wir unterscheiden ja bei uns im alte Leipziger Hallische Konzern zwischen zwei Kundentypen, den Vermittler als Kunde, den wir auch als Kunde sehen und den Endkunden. Ich würde es mal aufteilen zuerst mal zum Endkunden hingerichtet. Ähm, äh, wie soll ich das ausdrücken? Ich versuche es jetzt nicht zu philosophisch, aber es hat sich doch gezeigt, dass eine Versicherung mehr leisten kann, als einen schnöden Mammon, also einen Geldbetrag für irgendeinen entstandenen Schaden von A nach B zu transportieren. Das waren schon sehr umfangreiche Kundenreaktionen, die uns getroffen haben. Ich mache mal am Beispiel Krankenfest. Bis hin zu, viele Menschen waren der Meinung, dass ein Krankenversicherer zum Beispiel gegen Corona testen kann. Also wir hatten extrem viele Anrufe von Krankenversicherten, die tatsächlich bei uns nachgefragt haben, können wir uns bei Ihnen testen lassen gegen Coronavirus. Mhm. Ähm, viele haben rund um den Coronavirus Gesundheitstelefon, ärztliche Zweitmeinungen, Beratung eingeholt. Viele hatten Angst, dass plötzlich auch äh, gerade Ende Februar bis Mitte März, wo auch der grippale Infekt noch mit einherging. So, wie verhalte ich mich? Was, was soll ich tun? Ich möchte nicht überreagieren. Vielleicht ist es ja doch nur ein Schnupfen. Also wirklich die Kommunikation gesucht und siehe da, wir standen auch als Kommunikationspartner, da haben wir sehr schnell unsere Serviceeinheiten auch drauf vorbereitet. Die sind natürlich im medizinischen Bereich immer auf solche Begleitfragen zu Krankheiten auch vorbereitet. Aber da finde ich, haben wir uns gut positioniert und Kundenbindungen konnten geschärft werden. Ja. Ähm, viele Kunden auch in anderen, wie zum Beispiel Lebensversicherungen oder sowas, die fragen natürlich, es waren so Präventionsanrufe. Was meine ich damit? Also ah, Kurzarbeit, das, jenes. Wenn es denn dann im April, Mai oder Juni eng wird, würdet ihr zur Disposition stehen und mir helfen? Mhm. Also so ein bisschen, was kann ich tun, wenn bei mir der Engpass eintritt? Und da hat man schon gemerkt, dass so ein bisschen die existenzielle Angst vor der Zukunft anscheinend mit Versicherung der Sicherheit einhergebracht wurde und man hat uns um Rat gefragt. Wie kann ich das alles zukünftig gewährleisten? Und da haben wir ja unterschiedlichste Programme aufgelegt über Stundungen, Beiträge hoch und runter, temporäre Hilfen in vielfältiger Form, um eben auch ein guter Partner in, in, in Zeiten einer solchen äh, Krisensituation zu sein, um den Kunden zu helfen, um jetzt nicht die volle finanzielle Belastung auch in eigenen Einkommensengpässen zu haben. Mhm. Und da war, das war die ganze Bandbreite. Also da hast du wirklich von, darf ich mich bei euch testen, wie, wenn ich im Juni meine Beiträge nicht mehr zahlen kann, wie könnt ihr mir helfen? Da war alles dabei. Mhm.
0: Also quasi den Service-Gedanken ganz hoch ausgespielt und da dann äh, den Kunden geholfen, auch wenn noch kein Schadenfall eingetreten ist.
2: Genau, ja. genau. Und ich, ich muss dir ehrlich sagen, ich finde jetzt, ich, ich darf mal, ich selber war ja Betroffener also ich sage mal ein Beispiel, ob das jetzt Flüge waren, ob das ein Urlaub war, ob das Konzertkarten waren, wo das Konzert abgesagt war und, und, und. Und ich muss ehrlich sagen, weißt du, mit du kannst mit zwei Klicks und einer Kreditkartennummer, kannst du super schnell eine Konzertkarte kaufen.
3: Mhm.
2: Jetzt wird ja. das Konzert abgesagt, jetzt find mal jemanden, der dir hilft, dir zu sagen, du, wie komme ich denn jetzt wieder ja, zweimal 80 Euro an mein Geld. Wie, wie bekomme ich meine 160 Euro zurück? Weil das Konzert ist ja abgesagt. Da habe ich aber ganz schön viel Zeiten in Warteschleifen, in irgendwelchen ausgelagerten Callcentern und Sonstiges verbracht und irgendwie war, empfand ich das. Aus meiner Brille als Kunde sehr unbefriedigend. Mhm. Und da muss ich sagen, da hat sich die, finde ich, die Versicherungsbranche wieder relativ krisensicher gezeigt. Da kommen die Kunden bei uns durch. Die kriegen Rat und Tat. Und natürlich ist nicht alles perfekt. Ich möchte das jetzt nicht so glorifizieren. Aber alles in allem war die Mannschaft wirklich mit, 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 mit vollem Engagement dabei, den Kunden ein guter Ratgeber in dieser Zeit zu sein.
0: Das ist sehr schön. Du hattest ja gerade auch gesagt, ihr habt ja zweierlei von Kunden. Also einmal die Endkunden, aber auch uns als Makler, als Kunden. Und ja. Da habe ich ja auch selbst mitgekriegt, dass ihr da einiges getan habt. Vielleicht kannst du da auch noch kurz etwas dazu sagen.
2: Ja, also ich glaube, was beide identisch macht, beide Kundensegmente bei uns im Haus, das war so ein bisschen die, die existenzielle Sorge um morgen. So möchte ich sie mal ausdrücken. Das, was du bei den Kunden gespürt hast, haben wir auch bei vielen vertriebspartner gemerkt. Wie geht's weiter? Wie erreiche ich meine Kunden? Was passiert jetzt? All diese Fragen. Ich muss insgesamt sagen, auch die Branche hier auf Seiten der Makler hat doch dann schnell gelernt, von einem Krisenmodus in einen Chancenmodus umzuschalten. Was meine ich damit? Natürlich gab es auch genau dieselben Reaktionen, die es bei uns gab. Es gab viele Kundenreaktionen, bei Maklern äh, Tipps, Tricks, was kann ich tun, was was passiert gerade um mich rum? Du bist mein Versicherungsmakler, helf mir weiter. Und dann haben viele sehr schnell auch umgestaltet und haben sich bei uns die notwendige Unterstützung geholt, indem wir eben... Ähm, Situation mit den Maklern durchgesprochen haben. Was ist unser Beitrag dazu? Was könnt ihr euren Kunden empfehlen? Worauf könnt ihr bei uns im Service zurückgreifen? Also die Beispiele Beitragsstundung, Flexibilität bei Beitragszahlung. Das den Makler übermittelt, damit er als guter Ratgeber seinem Kunden gegenüberstehen konnte. Wir haben Makler äh, selber beraten, wie, wie müssen sie sich aufstellen. Die haben natürlich auch bei uns nachgefragt, sag mal, wie macht ihr das? Ich habe ja auch Mitarbeiter, Homeoffice, Sicherheitskonzepte. Da waren wir, äh, standen wir mit Rat und Tat zur Seite. Ähm, dann haben wir Videoberatung. Wir haben ja zum Beispiel auch mit äh, Flexperto, ist ja ein Kooperationspartner von uns. Mhm. Wir haben äh, direkt mal 2000 Vertriebspartner angeschrieben und haben gesagt, wir würden euch über drei Monate hinweg die Videoberatungen kostenlos, also wir zahlen die Lizenz für euch als Soforthilfe, damit ihr einfach in den Kundendialog treten könnt, weil in Zeiten von diesen ist, glaube ich, der Dialog zum Kunden bei aller Liebe auch der Digitalisierung, was uns diese Krise auch nochmal einen Schub gebracht hat, aber der die persönliche Interaktion, ich habe es ja eben selbst beschrieben, wie es mir aus der Sicht des Kunden ging. Ich habe mich da schon in vielen Institutionen verloren gefühlt, weil ich niemanden dran bekommen habe. Ja? Und da dem, 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 dem Kunden mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und das zu realisieren durch eben solche Medien wie hier Podcast, Videoberatung, all diese Themen. Da haben wir ein vielfältiges Programm zur Verfügung gestellt. Wir hatten Webinare im April und Mai mehr als 50 im Unternehmen. Wir hatten insgesamt 2900 Teilnehmer mhm. in zwei Monaten. Das war enorm und ja. Äh, was wir so auch noch nicht erlebt haben, du hast ein Webinar gemacht über verschiedene Dinge und <lacht> hattest 140 Anmeldungen, aber 162 Teilnehmer. Mhm. Also das ist mir so bei Präsenzveranstaltungen <lacht> noch nicht passiert, dass ich dann plötzlich die Halle schließen musste. Ja, mhm. Also das, das war dann einfach so, ach ja, die, die alte Leipziger, die Hallische gibt da ein Webinar über das und das Thema. Und dann so, ach, da schalte ich mich auch noch zu. Und das waren auch positive Effekte, die wir daraus gesehen haben.
0: Ich habe zum Ende der Interviews immer noch eine Frage, aber ja. du hast jetzt gerade schon ganz, ganz viel angesprochen. Trotzdem stelle ich diese Frage. Hast du vielleicht ja. für unsere Zuhörer noch irgendwelche Tipps oder auch Empfehlungen, wie sie denn jetzt mit der ja hoffentlich bald ausgehenden Corona-Situation oder richtig abflachenden Kurve der Corona umgehen können und was sie vielleicht tun können? Hast du da irgendwelche Tipps oder Empfehlungen?
2: Hm. Das ist natürlich immer so eine Kardinalfrage und ist natürlich schwierig jemandem einen Tipp zu geben, wenn man selbst in, in, in der in der Krise so drin ist, aber ich also ich glaube, dass wenn ich wenn ich sowas ähm, ohne das es wie ein äh, Klugscheißer rüberkommen soll so, ja, ähm, wie, verhäl wie verhältst du dich richtig oder falsch? Ich glaube, ein richtig und ein falsch gibt es nicht. Das sieht man ja, die Bandbreite der Meinung der Bevölkerung geht so brutal weit auseinander. Mhm. Aber ähm, wenn ich da doch äh, drauf antworten würde, würde ich sagen, die den die, das hybride Verhalten, also an unsere Makler, Vertriebspartner, Kundenservice, an alles gerichtet. Auf der einen Seite Logisch, Self-Service, Digitalisierung, online. Das hat äh, einen Schub gebracht. Und die Kunden, glaube ich, möchten auch einfache Dinge. Da muss man nicht irgendwo anrufen, in Warteschleifen sein. Das möchten die mit ein paar Klicks erledigt wissen. Und wenn ich nur eine Steuerbescheinigung oder sonst was anfordere. Und da muss ich auch, wenn ich geklickt habe, innerhalb von kürzester Zeit danach, mein Resultat wirklich bei mir physisch sehen. Mhm. Das ist die eine Seite. Aber das gepaart... Mit dem hybriden Verhalten der Kundenbindung, des Dialogs, des Miteinanders. Ich glaube, gerade das hat gezeigt, dass in so einer Krise das Bedürfnis der Menschen auch hoch ist, mit jemandem sprechen zu können. Mal nicht das Schreiben ist ja oft auch ein Nährboden für Missverständnisse. Du hast geschrieben, ich habe aber gemeint, was in einem Dialog, was auch nur in, 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 in einem Gespräch anders rüberkommen kann. Und ich habe von einigen Maklern erfahren, die haben zum Beispiel sich bei den Gesellschaften Tipps geholt. Und haben jeden Freitag 15 Uhr ihren Kunden eine Art Podcast, so wie wir das jetzt machen, ja. oder eine Videosprechstunde eingeführt zu aktuellen Themen der Kapitalanlage, zu aktuellen Gesundheitsthemen im Rahmen der Pandemie. Und die haben mir berichtet, am Anfang waren es sieben, beim zweiten Mal waren es 63, beim dritten Mal waren es 146. Jeden Freitag 15 Uhr, ich bin für meine Kunden da, so ein Dialog. Also was ich damit so auf, den, auf das Fazit bringen will, wir müssen die technische Weiterentwicklung der Verarmung, der Administration durch moderne Digitalisierung schaffen. Wir dürfen dabei aber den Kontakt zu unseren Kunden, sie darin auch zu begleiten, nicht vergessen. Und ich glaube, nach der Pandemie, wie auch immer unsere neue Normalität aussehen wird, ich glaube, dass das Bedürfnis wieder zu menschlichen Miteinander sehr groß ist, dass das steigt und dass das eine ganz, ganz große Chance von uns ist, in unserem Metier dem Kunden näher zu sein. Ähm, in, in wichtigen Fragen. Ich glaube, das gepaart miteinander, wenn 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 uns das die die Krise ein bisschen gebracht hat und doch unser Image dahin gebracht hat, dass man sagt, die Finanzdienstleistung, die Versicherung, die waren schon für uns da. Da war Dialog möglich. Ich glaube, das wäre ein, ein gutes Zeichen für uns alle. Und das sollten wir mitnehmen einfach. Mitnehmen in die neue Welt, die Digitalisierung vorantreiben und das persönliche Miteinander, den Dialog zum Kunden als Kundenbindung suchen. Ich hoffe, das war halt nicht zu philosophisch und zu lang.
0: Weder noch, weder noch. Das waren äh, sehr schöne Einblicke und auch sehr schöne Gedankengänge. Und dafür bedanke ich mich recht herzlich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses kurze Interview. Vielen lieben Dank, Frank.
2: Sehr gerne, Patrick. Ich habe es äh, auch als positiv gesehen und äh, hoffe, dass wir uns dann bald wieder persönlich mal auch, in, auch gegenüberstehen können. Bis dahin, bleib gesund und hab eine gute Zeit. Jo, ein ganz
1: herzliches Dankeschön nach Oberursel und nach Stuttgart, zur alten Leipziger, zu dem frank nach und natürlich auch an dich, äh, lieber Patrick, für dieses doch ja, ausführliche und spannende Interview. Wir bleiben in der Branche und wir hatten es ja schon in der jüngsten Ausgabe einmal angekündigt. Ähm, die Gotha startet am kommenden Mittwoch, in der nächsten Woche, dem 10. Juni, ihre erste digitale Roadshow. Also ich fand es sowieso witzig. Digitale Roadshow ist eine gute Kombination, finde ich. <lacht> ja. Mit dem verheißungsvollen Titel Days after Corona. Ja, was gibt's da? In fünf Online-Vorträgen geht es dort um Themen wie neurowissenschaftliche Ansätze im Vertrieb um die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Biometrie, um das digitale Maklerbüro, das ist ein Part, den du dann übernehmen wirst, Patrick. Ja. Genau. Dann auch um die BKV-Beratung in Zeiten der Krise und auch um entsprechende Produktlösungen. Genau. Ja, aber dann lassen wir mal den Organisator der Roadshow, den André Schröter, aus dem Partnervertrieb der Gotha, einfach mal selbst zu
3: Wort kommen. Wusstet ihr, das Wort Krise bedeutet Wendepunkt und genau an dem stehen wir gemeinsam mit euch. Digitale Roadshow 2020, guter Leben, guter Kranken, Days after Corona. Wir schauen gemeinsam mit euch nach vorne. Fünf Referenten, fünf Themen, fünf Mehrwerte für eure Beratung. Wir starten direkt mit Matthias Ramge. Alles, was ihr zum Thema Vertrieb 2020 fortfolgende wissen müsst mit den Lehren aus der Corona-Zeit. Teil 2, Philipp Wenzel. Wie hat sich Corona auf die Biometrieberatung ausgewirkt? Was müsst ihr zukünftig beachten? Teil 3, Patrick Hamacher. Alles zum Themenkomplex der digitalen Beratung. Welche Tools sind nützlich? Wie gelingt eine saubere Dokumentierung? Welche Folien kann man wie an welcher Stelle zeigen? Teil 4, Andreas Trautner. Warum macht es genau jetzt Sinn, zum Thema BKV mit Firmen zu sprechen? Die Belegschaft, die Gesundheit der Belegschaft in den Vordergrund zu stellen. Und Teil 5, dann mit uns guter Leben, guter Kranken, unsere Produktlösungen kompakt in 60 Minuten dargestellt, von denen wir überzeugt sind, dass es auch euch Mehrwerte liefern kann. Wem das so schnell ging, alles auf der Page, manegefrei für euren Erfolg. Days after Corona, ich freue mich auf euch und wenn ihr kommt, braucht ihr auch keine Maske. Bleibt gesund, bis bald.
0: Und seit gestern kann man sich übrigens auch online und natürlich auch kostenfrei bereits dafür anmelden. Und wofür man sich auch anmelden kann und wo jetzt auch so langsam äh, das Ganze in den Endspurt geht, ist der Jungmakler-Award. Und zwar kann man sich dort noch bis zum 30. Juni unter jungmakler.de für den Wettbewerb anmelden. Und die Teilnehmer sichern sich damit nicht nur eine Chance auf die hochwertigen Preise, die es da zu gewinnen gibt, sondern profitieren natürlich auch von vielen Vorteilen, wie zum Beispiel einem individuellen Coaching mit dem Networking und mit dem Austausch mit den Fachkollegen und hochkarätigen Vertretern und Beteiligten und Förderern und alle, die dabei sind. Also es lohnt sich nicht nur, um zu gewinnen, mitzumachen. Natürlich <lacht> möchte jeder, der mitmacht, auch wahrscheinlich gewinnen. Aber es lohnt sich auch definitiv, da daran teilzunehmen, weil man allein ja das Networking und den Austausch mit den Kollegen, den man da bekommt, den kriegt man, glaube ich, in keiner anderen Weise. Und ich habe auch schon sehr viel mit ehemaligen Teilnehmern vom Jungen Makler Award sprechen können. Und die sind eigentlich alle begeistert, ob sie jetzt gewonnen haben oder nicht, und sagen, dass sie aus dieser Zeit extrem viel mitgenommen haben, nicht nur für sich persönlich, sondern auch für ihren Betrieb. Und deswegen bis zum 30. Juni, meldet euch noch an, unter jungmakler.de. Genau. Ja, und wir haben noch einen
1: weiteren Hinweis auf eine Online-Veranstaltung, auch in, ein bisschen in eigener Sache, nämlich unseren nächsten ZFFW-Zusammen-Branchentalk. Das ist ebenfalls am kommenden Mittwoch, den 10. Juni, ab 19 Uhr, also wieder am Abend vor einem Feiertag. Mal schauen. Aber letztes Mal waren ja auch viele dabei. Ab 19 Uhr talken wir wieder mit illustren Gästen aus der Versicherungswelt. Diesmal werden dabei sein auf dem virtuellen Podium der björn Jönke von der Hamburger Kanzlei Jönke und Reichow und Biometrieexperte Philipp Wenzel. Das Thema dieser Veranstaltung wird sein, die Auswirkungen von Covid-19 auf die Biometrieabsicherung. absicherung Also durchaus spannendes Spezialthema. Und ihr als unsere Gäste könnt natürlich auch wieder live dabei sein und eure Fragen direkt den beiden Kollegen stellen. Ja, auch hier ist die Teilnahme wie immer kostenfrei. Den Link zur Anmeldung haben wir euch auch wieder im aktuellen Beitrag hinterlegt auf dkm365.de wir zusammen.
0: Und bei so viel Fort- und Weiterbildung, dann möchte man ja auch endlich mal irgendwann mal wieder in Urlaub gehen. Und eigentlich hätte ich jetzt gesagt mal, wir blicken wieder über den Tellerrand, aber man könnte jetzt eher sagen, wir blicken jetzt mal über den Eimerrand und zwar öffnen sich ja so allmählich wieder die Grenzen der Urlaubsländer. Und da hat uns jetzt von den Balearen auch eine erschütternde Meldung, wenn man es so sagen möchte, erreicht, nämlich von Mallorca. Und zwar auf dem Ballermann darf man ab sofort kein Eimer saufen, mehr abhalten. Aber damit nicht genug. Die Partytouristen werden auf Mallorca auch diversen anderen Einschränkungen äh, entgegensehen müssen und das Ganze hinnehmen müssen, weil nämlich auch bis auf weiteres Bars, Discos und auch Nachtclubs nicht öffnen werden. und ja, den Berichten zufolge heißt es, dass solange keine Impfung gegen das Coronavirus zur Verfügung steht, wird es auch so bleiben. Vielleicht für den einen oder anderen Engländer oder Deutschen sehr traurig, aber vielleicht für die Mallorquiner selbst, gerade so an Orten wie El Arenal oder Magaluf, vielleicht gar nicht, sind die gar nicht mal so unglücklich darüber. Und da haben wir auch ein Schönen Bericht gefunden aus dem österreichischen Standard, den wir euch hier ebenfalls unter unserem Beitrag verlinken auf dkm365.de slash wir zusammen. Ja, das ist traurig, muss
1: ich auch ganz ehrlich gestehen. Die armen Eimersäufer müssen jetzt woanders ja. hinfahren oder zu Hause ja, gut,
0: das, den das Eimer Problem
1: füllen.
0: Ist, <lacht> ja, das, das Blöde ist natürlich, die leben ja vom Tourismus und wenn sie da nicht aufmachen dürfen... Das, ja. ist halt das, das ist halt das, das Doofe, aber ja, Eimer saufen ist verboten und ja, <lacht> ja. <lacht> kann man sich überlegen, <lacht> Dinge, die die Welt nicht braucht. Egal. Wieso, wieso hat die Redaktion eigentlich für diesen Podcast jetzt hier Malle und Eimer saufen zusätzlich noch mit rausgesucht? Kannst du mir das sagen, Rainer? Das kann ich dir nicht sagen. Vielleicht
1: war es aus einer Laune heraus oder auch aus geheimen Sehnsüchten, die sie, nicht, die sie hier nicht preisgeben ja. wollen. Weiß ich nicht. <lacht> wird man nachfragen. Ja, genau. Ja, und dann haben wir zu guter Letzt noch einen kleinen Nachruf und eine Hommage an eine, da muss ich auch sagen, tatsächlich Ikone meiner eigenen und auch vielleicht der Jugend vieler anderer, die hier jetzt zuhören. Sicherlich habt ihr es in den Nachrichten auch äh, gehört. Der Gottlieb Wendehals alias Werner Böhm, der ist in der Nacht zum Dienstag im Alter von 78 Jahren verstorben. Ja, und der <kühm> war ja sehr bekannter Schlagersänger und hat uns ist wohl allen uns noch in den Ohren mit seiner Polonese, Blankenese. Kannst du dich da auch, glaube ich, noch ganz gut, gut dran
0: erinnern, oder? Ich kenne das. Ich kenne das, ja,
1: Klar, habe ich, hab ich mir gedacht. Ja, die jüngsten Monate, die hat der Künstler ähm, nicht mehr in Deutschland, sondern auf Gran Canaria gelebt. Und ja, haben einen netten Nachruf gefunden in der Welt und auch ein YouTube-Video selbstverständlich von Polonaese, Blankenese, das verlinken und stellen wir uns euch auch wieder in den aktuellen Beitrag mit rein. Könnt ihr mal ein bisschen. In Nostalgie schwägen. Ja, damit sind wir auch schon wieder beim musikalischen Teil und sagen wir mal beim, auf, auf der Zielgeraden unserer heutigen Folge.
0: Ja, ich bin mal wieder, wie immer, sehr gespannt, weil heute weiß ich es nicht, was du ähm, aus deinem Musikkästchen, aus, deinem, aus deiner Schatztruhe der unendlichen Musik rausgesucht hast für uns. Aber ich freue mich auf jeden Fall wie jedes Mal sehr drüber. Und es ist auch immer, das ist auch wieder so intern, immer wenn ich dann den Podcast morgens, mir anhöre, nachdem er fertig geschnitten ist und der rauskommt, dann ähm, schicke ich immer die Musikzeilen äh, als Beweis, dass ich das Ganze auch nochmal angehört habe. Könnt ihr auch gerne mal machen, einfach mal auf Social Media teilen und dann freuen wir uns, äh, ja, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Wir wünschen euch jetzt erstmal ein schönes Wochenende und wenn wir uns nächsten Dienstag dann wieder hören, wenn es wieder heißt, wir zusammen. Bis dahin. Ciao. Lovin